0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do, do Prova de Contacto, Eu sou João Paulo e, como sempre, tenho aqui o Ruben. Olá. Aqui do meu lado, Olá, por assim dizer. Olá, Ruben, tudo bem? Já temos aqui também o nosso convidado prontinho para falar connosco. Uh, desde já queremos agradecer pelo ele ter tido algum tempo, porque ele agora está aqui um, num momento aqui um bocado muito atarefado, <risos> que anda à volta de um grande evento. Acho que já todos também vão perceber daqui o que Já vão perceber qual é que é que nós vamos, vamos também aqui desvendar, que também será um grande motivo de conversa com ele. Por isso, Ruben. Passa aí a introdução do nosso convidado.
1: Esta, esta semana temos o Bernardo Conde, é um fotógrafo apaixonado por viagem, fotografia e pessoas. Atualmente dedica-se às viagens de descoberta cultural e aventura de forma profissional, contando já no seu portfólio com viagens à Islândia, lá, aos Camboja. Acho que já esteve por praticamente todo o mundo e vamos, vamos tirar isso a limpo. O Bernardo assume claramente como um viajante. No seu portfólio fotográfico, conta histórias passadas em África e na Europa, internacionalmente já expôs no Brasil e em Paris, para além de ter sido distinguido no livro 2010 de 2010 da Akum, com alguns dos seus trabalhos fotográficos. Desde o início de 2013, tornou-se também tour leader em países como a Islândia, Marrocos, França Itália, Espanha e Portugal, hoje em dia para a agência nomada. Para quem não conhece, vale a pena conhecer este trabalho fantástico que o pessoal da Nomad faz e trabalha com experiências em países como Madagáscar Mongólia e Islândia. Coordena também o Centro de Fotografia Trilhos da Terra, onde é curador de galeria, formador de fotografia e realiza trabalho de fotografia comercial. Em 2017 teve a ideia de criar um Festival Internacional de Fotografia e Vida de Viagem e Aventura e com a ajuda de três amigos e uma enorme equipa de voluntários organizou o incrível National Geographic Exodus Aveiro Fest. Hoje é event manager deste grandioso e único festival de fotografia e vídeo E é o nosso convidado de hoje Por isso, bem-vindo Bernardo Bem-vindo
2: Ai, muito obrigado <risos> Essa via está um bocadinho desatualizada mas... Mas... Texto, Já Não tens do... tempo, acredito De um, de um ajuste, mas, mas de uma forma geral é isso. É isso. É
0: isso. Okay. Certamente então... seja aqui mais uns países que tens que acrescentar à lista. Era não é? isso que eu ia perguntar. Porque nem tanto,
2: nem tanto, porque até o Covid esteirar uh, o trabalho que eu, que eu faço para a Nomad estava de tal maneira a escalar que eu já estava a viajar mais ou menos sei lá, cerca de seis meses por ano em oh. viagens para a Nomad. E, e pronto, e isso em... seis meses fora com Muitos projetos cá para fazer não dá assim grandado de tempo para eu andar a explorar outros locais.
1: Tens ideia e... de quantos países já, já visitaste?
2: Não sei, se calhar. <risos> não são muitos, não são muitos. Se calhar vamos 30. Aí. 30 é muito. <risos> a maioria é das bom.
0: pessoas, tem muito, 30 já é muito bom. me dá a mim? 20 e tais
2: 30. Então, não, sabemos, sim, diz, conta se vamos. Não Não conto.
0: Uh, então vamos começar a ter um bocadinho pelo, pelo, pelo teu início. Né? Como é que isto tudo começou? Não é? Isto interesse? Começou primeiro o interesse pela viagem, interesse pela fotografia? desvendando nos e um bocadinho Olha, como é que isto começou.
2: O meu bicho pela fotografia, eu, eu costumo contar um bocadinho a história desta forma. Um... Tendo nascido, estou <risos> aqui a pensar um bocadinho como é que eu a introduzo. Tendo nascido naquela geração em que só existia primeiro e segundo canal. Ok. Depois... Acho, acho que somos os três. Somos os três. <risos> e, epá, e, e numa altura em que tive uma infância muito ligada à natureza e ao ar livre, e, e tive uma daquelas infâncias brutais, os programas, fora os desenhos animados que nós víamos, vá, uh, os programas que eu mais gostava de ver, e os livros que eu papava em casa, ainda quando não sabia ler... Eram livros de, ou enciclopédias com fotografias epá, do mundo, mas sobretudo dos vários ecossistemas, seja da América do Norte, da América do Sul, da África, da Ásia. Os meus pais tinham aquela enciclopédia famosa das edições alfa, Sim. em que eram vários volumes, cada uma para um continente. Epá, e eu papava isso, mais outros livros de, de fotografia que tinham muita fotografia de natureza e de paisagem. E epá, os meus programas preferidos eram sempre documentários. Um, na altura, o, A Vida na Terra do Attenborough, Sim. ou então as grandes aventuras da Odisseia do, do Costô. Hum. E então a minha aproximação à imagem e à viagem, acho que começou um bocadinho por aí. Um, a dar altura, mudei-me de casa. O que é, desculpa?
1: Santos, foste traduzido um bocadinho para, para, para esse imaginário todo que, que ia Sim. se envolvendo, não é?
2: Opa, é aquilo que, que, de alguma forma, se calhar moldou o meu subconsciente a hum. uh, querer chegar mais longe, a uh, querer visitar aqueles sítios e ter imagens daqueles sítios. Uh, e, entretanto, também acho que houve um fator importante que foi. No, na minha infância de entretanto mudei de casa e o meu quarto e do meu irmão que eu dividi com o meu irmão era todo forrado a cortiça e ele teve muitos anos forrado com grandes posters de fotografia de natureza oh. <risos> e não sei é que a minha mãe os desencantou na realidade mas sei que um dia apareceu lá com uns pósters e foram pendurados na parede e tiveram lá uns bons anos e, e pronto, então acho que a imagem, o bichinho, mesmo antes de pegar numa câmara hum. e a, acho que a primeira vez que eu peguei numa câmera terá sido numa, via, numa visita de estudo aí da quarta classe ao Jardim Zoológico ou qualquer coisa assim em que o meu pai me deu uma daquelas Matics que vinha Sim. como brindes da, da, das seleções do Riders Dias e pôs-me lá um rolo e disse, pá... Primeira dica, idealmente mete o sol atrás das costas. <risos> um, ainda que isso valha o que vale, não é? Uh, provavelmente é a coisa mais segura, não é a coisa mais interessante. Certo. Mas, mas pronto, para quem estava a começar, era um começo, foi uma era dica um começo. de era um
0: começo. Sim. uma dica de início, acho que sim, tu tens o um começo.
2: Sim. E qual,
1: qual foi a primeira viagem que fizeste assim mais, de forma mais nomádica, onde pudeste ir a, ao, ao encontro desse teu imaginário de, de, de Olha,
2: Ainda há pouco estava a falar com uma das oradoras do, do festival do Ex deste ano, que é, é produtora e dona de uma agência de produção de documentários em África, provavelmente a única produtora africana de documentários de vida selvagem em África que faz conteúdos com africanos porque é uma cena brutal okay, okay. Uh, e ela é keniana e a minha primeira por coincidência, a minha primeira grande viagem assim a sério mesmo falar em Marrocos não é falar de, de África
1: Sim. Uh,
2: e então a minha primeira grande viagem para fora foi ao Quénia e foi tardia comparado com as novas gerações uh, eu não sei se vocês se, se partilham comigo aquilo que era tipicamente as nossas férias de verão com os nossos pais, que na maior parte das vezes era ir para o tipo, Algarve 15 dias e, e, pronto, e as grandes viagens só surgem já numa fase adulta um bocadinho mais avançada. E, e comigo foi... O meu percurso é mais ou menos esse. E essa viagem ao Quénia caiu-me por acidente. Estava para ir o meu pai, mas a minha mãe teve um problema de saúde e teve que ser operada e eu fui no lugar do meu pai. Hum, um, e então em 2004, 2005, fui sei lá, mais de duas semanas para o Quénia. Uh. E essa viagem, estava a dizer à Paula, é, da, que é das viagens que eu não acredito que eu fiz, porque é a materialização daquilo que nós estávamos sempre a ver em ecrãs, e, e, repente, livros, quando... Não é? Sim, e quando de repente tu vês pá, a tua primeira mandada de elefantes <risos> ficas Epá, é, é, é uma cena surreal, não continuo sem acreditar, para mim aquele, aquela viagem foi super, super de outro planeta, apesar de já ter viajado muito e ter tido também experiências incríveis, pá, aquela marcou-me. Pelo facto, que, para mim, como primeira, foi inacreditável
0: E foi essa viagem que te deu um bocado aquele clique de é isto que eu quero começar a, a fazer.
2: Olha, hum, do ponto de vista fotográfico, eu, depois daquela incursão, logo ali aos 9 anos, 10, hum, eu voltei a pegar numa câmera e com gosto para ir aos 15 eu fui escuteiro e um chefe de escuteiros de uma atividade achou que eu devia ser o repórter de imagem da coisa e pôs-me uma reflexo na mão deu-me alguns rolos e eu fiz a reportagem daí e ficou o bicho o meu pai tinha uma reflexo da Minolta também em casa e comecei a pegar na câmara do meu pai nessa altura e depois fui levando e depois quando entrei na universidade o IPF foi foi lá ao TAD, eu entrei em Vila Real em Engenheiro do Ambiente. O IPF foi lá ao TAD, a convite da Associação Académica, a dar alguns cursos de formação, da, 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 aqueles cursos básicos de fotografia, sim, mas, sim, também fiz, sim. Sim, mas também depois fiz a parte de laboratório. Ok, alguns módulos. Alguns sim, módulos okay. Sim. Fiz alguns módulos por aí. E, e o que é certo é que, desde desse, isso, foi logo para aí aos 18. E, e isso o bicho aumentou de tal maneira que depois comecei a investir em material fotográfico, comecei a investir muito em livros também e em revistas, para estar sempre naquela, a ver o que é que estava a sair. Pá, aqui em Aveiro aconteceu uma coisa que havia uma malta um bocado mais velha que eu que, que se juntava num café para falar de fotografia e a fazer saídas. Chegávamos a, a organizar uma ou outra exposição conjunta também. Então também comecei a sair e a, e a praticar e a falar e a aprender com uma alta mais velha e depois aos poucos fui colecionando workshops. Um, e, mas eu só pensei realmente um, que se calhar queria fazer alguma coisa mais séria com, com fotografia. Um, depois de... para aí em 2004 quando depois de saberem que eu já tinha este percurso associado à fotografia me desafiaram para dar um workshop de fotografia e epá, eu adorei a experiência porque partilhar coisas com pessoas é tremendo e poder contribuir para que alguém possa evoluir é também espetacular e... estás no sítio certo Sim. E, e então opá, a coisa proporcionou-se e fiz um workshop em 2004, nesse convite, e, e em 2007, eu como engenheiro do ambiente não estava 100% realizado e pensei, pá, o que é que tu gostas de fazer? E como é que eu consigo meter a fotografia na minha vida? E lembrei-me dessa experiência e então, pá, criei os trilhos da terra. E os trilhos da terra, em 2007, quando eu os crio, basicamente adaptei uma cave da minha antiga casa onde montei uma mini sala de formação, com uma tela e com um projetor, com bancos equivalente a poder albergar até 9 pessoas, montei um escritório, uma mini galeria que dava para, para aí 12 fotografias, 20, 30.
1: Uhum.
2: Epa, e, e o que é certo é que desde 2007 ainda nem havia Facebook, utilizava uma plataforma de blogspot, uhum eu comecei a promover workshops ao fim de semana e pá, e, e a adesão foi aparecendo e, e, e foi cómico porque uh, a adesão que começou a aparecer inicial e que me deu alguma sustentabilidade para eu continuar e ir continuando com esse processo era sempre malta de fora do Porto, de Coimbra, de Viseu cheguei a, dar, uh, cheguei a ter um aluno que tinha vindo de uh, lá. sim, aquilo foi por acaso foi um foi os inícios de eu sentir que a internet chegava a outros lados uhum. e, e depois, a dada altura, os tempos da terra também dão um salto do ponto de vista, de, não só de atividades formativas, eu comecei a incorporar uma espécie de agenda cultural de, ligada à viagem. Porque eram as duas coisas mesmo que me fazem mexer. Os seus
0: grandes interesses. Era isso,
1: era isso que eu ia perguntar. Na própria formação, tu já começavas lentamente a inserir a, algumas dicas de viagem a, a, às pessoas que estavas a ensinar? Era algo que tu já estavas a querer misturar lentamente?
2: É hum, pá, de vez em quando... De vez em quando dava. Hum. Mas... Acho que foi só mais nesta fase, eu estou como profissional, posso dizer assim, das viagens para aí há 6 anos, para aí. Ok. E, e então, acho que só com essa profissionalização é que essas dicas de viagem mais pura e dura é que começaram a entrar. Ok. Um, Antes, antes de, de, de ter estado, de, de trabalhar para a Nomad, em, em 2015, ainda colaborei com o Foto Adrenalina e do Vitor Costa por, por dois anos, entre 2013 e 2014. Um, e, e pronto, e depois transitei para a Nomad a partir de 2015 e estou lá até agora. Um, e ainda me vejo a fazer isto há uns anitos. <risos> Nos,
1: gru nos grupos que tens, que tens, que tens levado nas, nas tuas viagens tu tens, tens reparado se há um aumento de novas gerações ou seja, nós e se calhar, estou a falar pelos três a nossa geração, como estavas a dizer começou a viajar, se calhar um bocadinho tarde mais tu vês os mais novos já com esta, esta vontade de, de, de
2: ter mundo, de querer viajar? cada vez mais é. eu o... acho que Hoje em dia, o, o fenómeno das redes sociais, sobretudo do Instagram, hum. uh, é um grande abre-olhos do mundo que está lá fora e costumo dizer, para o mal e para o bem, que é, é uma maneira brutal, eu, eu prefiro pensar no positivo, mas claro que também tem o lado negativo, de causar aquela inveja boa de, <risos> ah, eu também quero ir ali. sim. E, e, sim, e mesmo nestes grupos da nomade que é preciso ter alguma capacidade financeira para, para executar estas viagens já aparecem malta nos 20 Ok. Como, como viajantes da nomade um, eu consigo ter grupos heterogéneos a começar nos 25 até aos 70 por exemplo wow. okay. e, e, e pronto e aquilo que eu sinto mesmo é que olhando no meu universo de pessoas que as gerações mais novas são muito mais predispostas a viajar do que as gerações mais velhas
1: mais, mais conscientes também? mais
2: conscientes Epá, acho que isso vai cair sempre na subjetividade okay. <risos> porque mais conscientes de como está o mundo e sim, se calhar não, uh... se não,
0: não
1: ir não ir em viagem como 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 turista digamos assim ah, mas mais
2: mais com uma viajante. perspectiva diferente, diferente sim, ir, sim, ir, sim, experienciar
0: em se diferente. calhar certas coisas sim, e,
2: uh... isso. isso eu acho que sim eu claro que se assim, nós olharmos para a sociedade nós conseguimos sempre ainda que mal tentar estereotipar a Malta que prefere aquelas férias de resort e a Malta
1: Sim, sim sim que
2: prefiro o viajar porque férias de resort ainda há dias que usei numa rede social qualquer com uma imagem super caricata que era na base de ilustração que era um rapaz tinha um quadradinho com vários pinos em vários países no mundo hum. e depois ao lado tinha as fotografias que ele tirou nesses países do mundo e era sempre o mesmo tipo numa piscina
0: uau, que originalidade
2: não é? então estamos geograficamente em sítios distintos mas aquilo que mostras é sempre a mesma coisa Muito e certo. aquilo que faz é sempre a mesma coisa
0: ele devia ter um fetiche por piscinas só pode. Não, não, não
2: consigo explicar e, e acho que o viajar é mais bem mais longo bem mais do que isso sim, sim. do que estar ou, a andar de avião para chegar a um hotel e para numa piscina, não é isso sim. Um, as viagens que de alguma forma eu gosto de fazer e que ainda recentemente descobri uma coisa que não sabia e foi esta fase covidiana que me deu mostras de que se calhar isso é mesmo uma constatação real que é o seguinte gosto mais de liderar grupos se calhar do que estar numa viagem minha
0: hum. Não deixa de ser Mas curioso. Descobri... Também tens um papel um bocado diferente, não é? as experiencias as coisas de uma maneira diferente. Pois.
2: Descobri que, porque tive praticamente dois anos sem levar um grupo e a falta que isso me fez, em julho consegui finalmente, ao final de não sei, 19 meses, uh, levar um grupo para fora e essa ausência fez-me. Quando eu fui. Quando cheguei a Islândia com aquele grupo, e a viagem começou a desenrolar, e assim, é isto. E, e dá-me um prazer imenso de proporcionar o melhor que eu puder e conseguir, Naquele, naqueles dias, pá, se o programa tem X, se der para dar, acrescentar mais Y, eu farei por dar mais Y. E, epá, é, é incrível. Nós podermos contribuir para que pessoas tenham vivências verdadeiramente especiais que não seja só uma piscina é, epá, e, e sei que epá, existem viagens Eu, neste momento realizo três destinos na é? Islândia Madagascar e Mongólia a Islândia obviamente que é um país que marca pela paisagem não não sinto que a Islândia possa ser um país utilizando aquela expressão inglesa que te muda a vida, ou que seja life changing. Ok. Mas, ires à Mongólia ou a Madagáscar, acredito que possa mudar enquanto pessoa. Ou conseguir... Já, já Eu... saímos
0: aqui no bocado do nosso... da nossa do... sociedade, muitas vezes, né? do é. que estamos habituados. E nesses nesse, nesse grupos que tu costumas acompanhar, tu sentes que a fotografia uh, está cada vez mais, mais presente nesses grupos? Um... Ou Sim. depende das viagens que são, dos destinos que são?
2: Não, completamente. Um, aliás, como eu transitei, como eu transitei de fotoadrenalina para, para a Nomad, às vezes, e como sabem que eu sou fotógrafo, às vezes as pessoas perguntam-me ah, mas tu fazes viagens fotográficas? E não são viagens fotográficas. Uh, são viagens de coberta cultural intensa, com nível de conforto puxado, para baixo... É difícil, são são viagens duras porque nós tentamos nos imiscuir ao máximo vá, na realidade, experienciar local, não é exatamente. Isso. exatamente. Mas hoje em dia toda a gente fotografa. É que eu direi que num grupo, se em 12 pessoas tiver uma que não fotografe, é muito raro essa pessoa existir. É o
0: patinho feio. <risos>
2: Porque a maior parte, nem que seja por telemóvel, hoje em dia há sim, telemóveis sim, sim. que tiram imagens incríveis. Sim, um... mas já
0: é, uma, já é uma constante, não é? Portanto, aquela sim. fotografia, obviamente, uns que tiram só por uma questão recreativa, não é? recordação sim. também, é? outros se calhar não, se calhar já vão para uma fotografia só um bocado mais, mais elaborada, mais pensada.
2: Sim. E, opa, e há malta que sabendo que, que sou fotógrafo, que vai pedindo dicas ao longo da viagem um... e, e pronto, e dona sempre tranquilamente. Há momentos em que a fotografia acaba sempre por surgir à conversa e, e depois, ah então e como é que se pode fazer isto ou aquilo uh, e muitas vezes pode-se partilhar também a questão da ética fotográfica quando estamos a fotografar pessoas, que tipo de abordagem sim. é que de fazer. Uh, Costumas
0: falar isso com as pessoas com, com, com que viajam contigo? Sim. É uma coisa, é um tema comum?
2: É uma, é uma coisa recorrente, sim. Recorrente,
0: isso é interessante. Sim. Não é? Porque às vezes as pessoas... Há muita aquela imagem não é? que vais para o estrangeiro, fotografas uh, à vontade uh, e depois, não é? ainda por cima, cada uhum. vez mais como referiste tu né? Instagram, nas né? redes sociais, usar a imagem dessas pessoas, partilhar a imagem dessas pessoas. Uh, isso É, é curioso uh, falar disso com quem viaja e, contigo. E as leis variam de país para país. Exatamente. Né? Claro, claro.
2: Opa, até, até que aquilo que eu tento fazer sempre quando... Te de alguma forma o, o assunto vem à, ao de cima, é sempre dar-lhes uma, uma perspectiva seguinte que é pá, idealmente obviamente está a acontecer uma cena muito bonita e se vamos pedir para tirar a coisa quebra assim não então saca-se não é mas a minha condição número um é o máximo das vezes que seja possível pedir autorização para sacar a foto mas nem é só para nós termos a foto é mais para que tu possas ter um momento de interação com uma com pessoa
0: Com a pessoa que vais fotografar.
2: E às vezes, epá, então em sítios remotos, isso é um momento de quebra-gelo brutal. É um desbloqueador. E de tu ganhares um amigo.
0: É um desbloqueador. Sim.
2: Epá, é incrível. E. É como, é como nós irmos aqui às nossas aldeias e de repente sentamos ao lado do Tio Manel que está ali sentado a olhar ou amanhã, começas a falar, pedes para ter uma fotografia e de repente estás a jantar em casa dele. Sim. E lá fora é a mesma coisa. É igual, é. E a fotografia é um fio condutor brutal para nós nos ligarmos às pessoas e, e então é nesta dimensão que eu tento partilhar esta questão. Então como é que tu vais fotografar? Fotografas e não mostras, fotografas à socapa, como é que tu interages? e eu, eu incentivo muito as pessoas a abordarem as pessoas. Os fotógrafos, digamos assim, abordarem os seus modelos, entre aspas. Sim, e a até,
0: para, até porque acho que isso muitas vezes só, só, só cria uma imagem ainda melhor e até uma história, nem né, saber quem é que é a pessoa que está a fotografar. Exatamente, é? sim. Tu que simplesmente, a futuro, uma coisa é que estás a fotografar um anónimo, outra coisa é estás a fotografar uma pessoa que conhece naquele momento e ficas a saber que a pessoa que chama-se X, que tem família assim... assim pá, e, isso, e às vezes são isso também que criam essas memórias. Não é? Acho que é, Sim, dá uma mais-valia à imagem, não tenho, é só eu a imagem. Eu
1: um amigo meu que passava tantas vezes a, a viajar para o Marrocos, que, que ele fez tantas amizades por lá, que Sim. a certa altura ele já estava a ser convidado para ir a casamentos, e tudo, pá, Sim. casamentos berberos... Pá, Sim. Pá, isto que... Pá, é a facilidade e a vontade com que, ele, com que ele viajava e com que estava com as pessoas, e do nada metia a conversa com alguém, e ouvias aquelas histórias extraordinárias que as pessoas têm. Pá, é, é, o, o viajar é muito, é muito isso, pá, e, e, e aquilo, o trabalho que tu fazes em poder transmitir isso a, a, quem, a quem vai contigo, pá, isso é, deve ser uma sensação. Sim, até fantástica, porque é uma é? ferramenta
0: interessante, especialmente para aquelas pessoas que são um bocado mais tímidas a falar. É? A fotografia pode ser ali um bocado uh, aquela, aquela, pode, aquela motivação extra não é? para, para poder meter conversa com alguém. Não é? Há pessoas que naturalmente já são mais, mais sociais. Não é? Sim. Agora, quem é assim um bocado mais tímido, mais introvertido, a fotografia pode ser ali um bocado aquele empurrãozinho, aquela motivação extra para não. Vou falar com a pessoa, não é? vou mostrar a foto que lhe tirei vou, não é? Sim. E é, é, é muito interessante teres esse esse papel e essas conversas com, com quem viaja contigo, acho que é agitante, é até porque quem quem favorou o teu trabalho, não é? já agora também fazemos aqui hum. um bocado a referência ao teu site, bernardoconte.com hum. uma coisa muito constante nas tuas imagens é as pessoas, não é? portanto, a presença humana é, é é constante, praticamente, em muitas das tuas fotos que, que tiras, e é, é muito interessante também ter essa perspectiva, esse lado humano que
2: uh, Pá, isso eu costumo contar sempre esta história que, um, e, e acho que muitos dos participantes que eu vou tendo nos workshops identificam-se um bocadinho com, com o percurso normal quando uma pessoa começa a fotografar começa a fotografar okay, o que é paisagem hum. um, e eu tinha voltando à conversa de ser de 1912 e <risos> só ter dois canais <risos> e, e para além dos poucos dos, dos alguns livros e enciclopédias que tinha pá, eu não tive acesso até 1990 e qualquer coisa a National Geographic, por exemplo ou, ah. ou outros conteúdos ou outras revistas que são referência em imagem e então quando eu sei lá, tinha 14 ou 15 anos e, e queria fotografar as minhas referências fotográficas eram umas coisas que são muito más às vezes médias, vá, que são os postais de escaparate. Toda a gente gosta de fazer postais. E, e isso. E eu era muito tímido, mesmo muito, muito tímido. Pá, então fotografar pessoas nunca na vida. Para mim, fazer postais. Então se uma pessoa me aparecia à frente, tenho o um ângulo montado, tenho o um enquadramento feito, e de repente eu vou clicar, e quando fotografavas em rolo, Epá, os fotogramas eram poucos. Há que se Mas... gerir bem, não é? Sim, e, e chegamos àquele ponto de de alguma forma incompatibilizares a tua fotografia dos teus postais com pessoas. E eu tive um clique em 2010 quando me cruzei com um pastor ali na Estrada Nacional 15, ali perto de Amarante. E eu olho para a cara do homem. Porque tive para parar o carro porque tinha passado o rebanho das ovelhas dele <risos> e eu penso, olho para a cara dele e digo assim, que é grande a foto. E eu assim, vou perguntar? Eh, pá, se calhar não. E eu com a câmera na mão, <risos> vou perguntar? Eh, pá, se calhar não. E isto, se calhar, são aqueles dilemas que toda a gente, pá, que tem um bocadinho de timidez e pouca vontade para interpelar pessoas, se deve debater. E pronto, o senhor agradeceu-me não ter atropelado nenhum bicho, teve ali dois ou três minutos a falar comigo aquelas perguntas de circunstância, ele foi à vida dele, eu andei 300 metros com o carro, estacionei o carro, peguei na câmera e fui atrás dele. <risos> e, pá, assim, pela primeira vez na vida, de uma forma intencional, eu pedi a alguém para me deixar retratá-lo. E, e ele disse-me que não, e, e aqui também depois existe aquele trabalho social que o fotógrafo nestas circunstâncias tem de ter que é perceber o porquê não sim. E, e depois de tentar desconstruir isso ele estava com roupa de ir para o monte um senhor de 75 anos aí, que vai para o monte não vai com a roupa de domingo com que ele estaria habituado a, a ser fotografado
0: sim. ou que ele gostaria de se ver fotografado não é? na sua, sua melhor sim. imagem sim.
2: e epá, ele diz-me que não epá, eu disse, mas não tem de ter vergonha isso é a sua roupa de trabalho Uh, e cada um é como é não... então qual é, qual é o problema e no meio desta conversa toda ele disse então está bem e, pá, eu começo a fazer umas fotografias ao senhor a, da altura eu começo a rodar para querer fazer um ângulo de perfil e ele roda comigo porquê? porque antigamente só pousava-se de, frente, Exatamente de <risos> e ir-te firme que nem uma barra de ferro e epá, eu pergunto o nome e ele ah, diz ah, sou Adelino. Oh, senhor Adelino, não se mexa que é para fazer aqui umas fotografias e mostra-lhe algumas imagens, ele nunca tinha sido fotografado pelo digital, e ele diz: não o senhor está a ser teu meu amigo. Epa, e aquele gesto inicial foi só na vontade, naquela egoísta do fotógrafo, de querer fazer uma imagem. Estás a ver? Oh, a ver. E, e de repente ele diz-me aquilo, e eu assim, man, há aqui qualquer coisa a acontecer. E no final de mais algumas imagens ele diz-me, venha-me ver mais vezes. Epa, e isso foi o o grande clique de eu sentir que fotografar pessoas em sítios mais remotos, sobretudo em sítios mais remotos, mas há muita solidão na cidade, por isso numa cidade também pode ser perfeitamente acontecível algo desta forma. Um, e o que é certo é que esse senhor, por portas-travessas e por essa obra do acaso de eu querer, querer fotografar, ele, durante três anos, até o senhor falecer, foi meu avô que eu passei a visitar com, com regularidade. Oh. E, e, e senti verdadeiramente isto, que, pelo menos na minha forma de ver e na minha forma de sentir, fotografia sempre com pessoas. Fotografia de paisagem, metes lá uma pessoa, nem que seja uma formiga, vamos dar escala, vamos dar dimensão. Vamos provocar a inveja boa, dizer assim, Fogo, se está ali um gajo, é possível lá ir. E então, pessoas na fotografia sempre é uma das, pá, das máximas. Quem, quem vem ao, aos meus workshops é pessoas, pessoas, pessoas. Tudo o resto é muito bonito, pá, mas metendo uma pessoa, vocês dão logo o princípio de uma história. E,
0: é um e, ator, por assim dizer, da história que queres muitas vezes contar.
2: Sim. É logo meter uma narrativa naquilo. E, epá, e, e ganhamos o melhor com, com estas situações. É como outra coisa que eu gosto muito de fazer, como tenho a possibilidade de, de voltar aos sítios, é sempre que possível imprimo algumas das imagens porque sei que me irei provavelmente cruzar com a pessoa X e só me dizer e entregar as imagens.
1: Estia a perguntar qual, qual, era, qual era o feedback das pessoas ao fim, ao fim de tanto tempo a, a revisitá-los e a fotografá-los. Eles vão, vão, vão gostando
2: daquilo, daquilo que vais
1: fazendo e também da divulgação que fazes do, do, das terras deles e das histórias. Epá, a
2: percepção a da, da divulgação do, do país, acho que são pessoas tão isoladas que não têm, se calhar, tanto essa percepção. Okay. Mas quando recebem uma fotografia, epá, acho é quase aquele sentimento de se agarrarem aquilo como se valesse ouro. Hum. E, sei lá, uma das histórias que eu tenho desta vivência remonta a uma comunidade pescatória em Madagascar, que eu no ano anterior tinha fotografado um pescador que estava aí a malhar redes e no ano seguinte entre as várias pessoas que eu fotografei naquela comunidade pescatória tinha a fotografia desse senhor então estava à procura dele e não encontrado e eu mostrei a fotografia a algumas pessoas da aldeia e fui descobrir que o senhor tinha morrido no mar hum. e a família quando recebeu aquela foto foi, foi entre o soco no estômago e a nostalgia e a alegria de terem uma recordação do senhor. É. é tão bom.
0: E isto é, da,
2: é daquelas coisas que. Epá, o poder da fotografia. É, a, sem a, aquilo que nós, enquanto fotógrafos, podemos aportar à vida das pessoas é, é só incrível. Eu muitas vezes utilizo um, um clichê que é: epá, se tu fotografas, estás a conferir existência.
1: Hum.
2: E se tu não estás a fotografar, ou se tu não fotografas determinadas coisas que existem, então, elas se nunca forem registadas, provavelmente as pessoas não vão saber que existiu. Que existiu. É aquela mesma coisa que aquela malta que tira fotografias só para si. Ok, a malta pode ter todo o direito de, de querer ter as suas, as suas memórias e, e guardá-las só para elas. Percebo isso, mas a fotografia é um meio de comunicar, é um Sim. meio de nós nos ligarmos às outras pessoas e, e, e só entendo que uma fotografia existe verdadeiramente quando de repente a partilha. E pronto, e essa é uma das ideias que eu também tento muito passar, que é fotografia é para partilhar e comunicar. Ah, um...
1: Tu sentes que o, o, viaja, o poder ter essa uh, hipótese de poder viajar tanto que, que te ajuda também mentalmente para, para a rotina de, do dia-a-dia -dia na, na cidade, no teu dia-a-dia? -dia?
2: <risos> se viajar me ajuda, não. Não? <risos> Mais ou menos.
1: Pelo menos em, em opá, pensar, opá, se calhar conheço pessoas que estão numa situação pior e este indivíduo está aqui a reclamar... De, um não? não é pá, hum. há, há coisas piores há pessoas que conseguem ser felizes com menos há, não sei, se, ter, se calhar ter uma visão um bocadinho mais mais positiva da vida
2: <risos> essa é uma pergunta super profunda mas, mas olha, a minha perspectiva sobre isso quando há bocado dizia que Mongólia e Madagascar são viagens que ensinam hum. e ensinam exatamente coisas que tu mencionaste uh, e o que é engraçado é que, obviamente, quando metes os pés no chão e chegas aqui à tua cidade, eu chego a Aveiro, eu digo, isto é paraíso.
1: Hum.
2: E aquela malta que vive aqui, obviamente que socialmente existem sempre os que têm mais e os que têm menos, infelizmente, e, há, e vai existir sempre gente a dizer mal, o que é triste. Okay. Porque... Ou dizerem mal do nosso sistema de saúde, porque esperaram 8 horas numa urgência. A última vez que eu estive em Madagáscar, terei transportado, se calhar, de 11 quilómetros, os últimos 4 quilómetros, uma miúda às costas num caminho de montanha, porque não tinha médico na aldeia e a miúda estava com uma infecção pulmonar e a mãe nem 5 euros já tinha para levar ao médico. Por isso sim quando nós caímos na nossa ficha e, e regresso de uma viagem e, e estou aqui no, na nossa realidade o que é certo é que digo sim estou no paraíso mas depois nós temos aquela velha coisa que é menos boa que é quando nós entramos na rotina da cidade hum. ao final de sei lá um mês depende de quanto tempo tiveste fora Entras no teu piloto automático e, de alguma forma, te esqueces de pôr os pés no chão okay. novamente na realidade e, e, e as tuas expectativas e as tuas ambições e desejos são feitas em função da vida citadina que, que acabas por ter. Okay. E, e então é muito bom, de vez em quando, conseguir parar e lembrar me das outras pessoas que estão lá, porque ajuda-me em alguns momentos, obviamente que eu não consigo desligar do piloto auto automático, sim, infelizmente, mas ajuda-me a recolocar os pés no chão, muitas vezes... Centraste é. um bocado, não é? Sim. É, pá, é fundamental. Acho então, que... Diz, diz.
0: Então, se calhar, cada viagem, no fundo, é quase uma, uma espécie de lição de vida que consegues tirar... Sim. É? das experiências com, 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 com que tens e, e, e que vives, não é? cada, cada viagem por si traz sempre uma lição uh, de vida, e tal como tu estás a dizer, e concordo plenamente. Não é? Uma pessoa vem, se dá, uh, dá, dá valor a outras coisas, se olhar antes não dava tanto, prioriza com outras coisas.
2: Sim. Pá, aquilo que eu, que eu sinto é que na sociedade que nós vivemos, de uma forma geral, Comparado com muitos sítios no mundo, nós somos muito privilegiados. Somos uns afortunados, na realidade. Sim. Sim. Um, e pá, cada vez que eu penso, ainda que, por exemplo, na realidade das famílias nômades mongóis, um, comparado com o que eu vejo em Madagáscar, a realidade das famílias nômades mongóis é tremenda, porque. Um, mas pensarmos nós que iríamos viver numa tenda para aí com 16 metros quadrados, que seja e que aqueles 16 metros quadrados são a tua sala, cozinha, quarto e não precisas de mais nada se calhar não cabe na ficha de muitas pessoas sim, sim. mas o que é engraçado é que dentro do, dos grupos de viajantes que vou tendo ao final de 3 dias se calhar toda a gente entra naquela rotina e até se vive bem assim
0: uhum.
2: e, e isso é, é tremendo é de repente tu olhares para o teu quarto obviamente que se tens uma família mas há mongóis que têm uma família com dois filhos e continuam a viver só numa tenda, não têm duas uh, agora imagina o que é viveres com a tua família em que sejam seja um 20 metros quadrados e fazes tudo cozinhas mas,
0: é, mas só adaptas-se à realidade que tem não é? sim é tremendo. Sim, sim.
2: É verdadeiramente...
0: Assim, daqueles países dos quais já viajaste, há algum que tenha marcado de algum modo, assim, em particular? Pronto, Já pensava, falaste aquela história inicialmente da viagem ao Quénia, que tu foi ali um bocado o despolutar de tudo, não é? Mas fora essa, alguma que se já tenha dado aquela lição de vida mais forte, por exemplo, podes contar-te este relato da repriga que ajudaste... Uh, tens Sim. aí mais alguma história assim disso ou então até mesmo se és partilhar uma viagem por exemplo que ainda não tiveste precisado de fazer e que adorarias fazer aquela tipo viagem número 1 um da tua lista
2: uh, eu normalmente tenho um top 3 dentro daqueles países que eu disse que daquela quantidade de países que eu disse que visitei eu se vi só mais 3 já morro feliz eu, eu, não, vivo, eu não vivo para números Uh, mas por por uh, contradição os três o meu top três 3... há de ter vida uh, mas são três sítios que eu gostava muito de ir não pela pela questão pela pela parte humana digamos assim mas, mas a primeira coisa que me está a querer fazer ir lá é o meu imaginário, lá está, dos livros dos ecossistemas e dessas coisas, que são Alasca Nova Zelândia e Patagónia. Meu trio. É o meu top três de coisas que se, quando eu concretizar é assim, ok, está bom. Posso ficar, arranjar uma casa no meio da floresta e ermitar Ah. <risos> uh, não preciso de mais nada. Uh, claro que tudo o que vier a mais é bónus. Uh, mas estes são, são verdadeiramente aqueles destinos que, de alguma forma, quando eu os concretizar, me vai saber uh, ao sonho de ir ao uh, Mas de certeza que quando estiver a viajar nesses sítios, que procurarei me relacionar com as pessoas locais. Claro que não, são, não vão ser aquelas histórias de muitas vezes que as pessoas associam à viagem de encontrar pessoas com culturas exóticas ou coisa de género, hábitos muito diferentes dos nossos, uh, mas independentemente de, de serem pessoas com os mesmos hábitos ou com os hábitos aproximados muito daquilo que nós vivemos, pá, conhecer gente local é, é sempre do melhor que se pode fazer em viagem
0: é das memórias que ficam
2: sim, Epá, e também às vezes é a maneira de descobrir aquele sítio que tu não descobririas se não falasses com alguém de lá
0: pois, se ficasses só na piscina não
2: é? isso <risos> sim.
0: então e achas que se calhar foi essa, esse teu interesse constante de ter essas vivências essas histórias e de queres partilhar também essas histórias que originou a criação do, do Exodus? a ver o Fest?
2: Olha, o que me levou a ter a ideia para o festival foi foi um misto de várias coisas partir uh, partida se calhar foi um bocadinho esse chip de levar o mundo às pessoas mas na realidade uh, o mundo pode ser apresentado de muitas formas e do ponto de vista conceptual foram pensadas uh, é um festival de fotografia de viagem no, o, a, a coisa da viagem não foi à toa viagem e aventura uh, não é não foi não foi despropositado de ser meramente um, um festival de fotografia uh, e eu fui beber um bocadinho a ideia para este festival algumas experiências que eu tive entre 2013 e 2015 em 2013 eu estive num, num evento em Salamanca organizado pela Rewilding Europe um, é um evento que se chamou Wild 10 que foi só das coisas mais incríveis onde eu já estive um, porque era uma coisa gigantesca com muitas exposições não sei se, se lembram de um, de um projeto fotográfico de fotografia de natureza chamado Wild Wonders of Europe.
1: Sim, sim, sim.
2: Isso foi financiado por esta ONG. Ah, ok, sim. Uh, e na realidade aquilo tinha um intuito. Esta ONG quer, de, de alguma forma, trazer ao de cima a vida selvagem que existe na Europa e que nós julgamos que só existe nas Américas ou em África ou na Ásia e que a Europa tem ainda recantes de com vida selvagem, com bisontes, com lobos, com lindes com tudo e mais alguma coisa, com urso e um, eles quiseram trazer essa Europa selvagem ao de cima com também um bocadinho o intuito de promover turismo de natureza então, pá, existiam foram muitos projetos feitos e todos eles tinham a exposição e também tiveram momentos de, de partilhas, de, de palestras dadas por fotógrafos que participaram nesses projetos e também convidaram fotógrafos da ICLP da, da Liga de Fotógrafos para a Conservação da Natureza Internacional lembro-me que vi uma senhora em palco que é um dos ícones da National Geographic da Exploração, a Sylvia Earle a falar, epá, tive momentos de palestras incríveis e eles também promoviam muitos workshops um, na área da, da conservação de natureza, eu como sou engenheiro do ambiente ainda fui assistir algumas coisas, uh, desde o impacto ambiental, aquelas, aquelas missões que se fazem na Antártica e de repente vê se toda a gente embora e as instalações ficam lá ao abandono. abandono e a poluir, não é? Uh, e a falar desse tipo, de como é que se pode fazer investigação se deixando-me mínimo impacto e esse evento marcou-me muitíssimo e depois em 2015 fui fazer um, um daqueles trabalhos de, de press trip para, para a Fundação de Turismo da Tuscânia um, e visitei o Corto On Nome de Move que é um festival internacional de fotografia de viagem que tinha um conceito pá, genial que era Aquilo é uma cidade pequena como a Aveiro, e tinha exposições desde a sede da, da associação que organiza aquilo numa antiga fortaleza no topo da, da colina da, da cidade, e depois tinha exposições espalhadas por tudo quando eram edifícios, antigos talhos de veludos que deram-nos uma pintura e converteram o talho num, numa galeria, um antigo hospital que estava abandonado, tinha várias salas do hospital com, com exposições, um, e aí usufruí um bocadinho dessa parte de, da fotografia dar vida a uma cidade. E depois, misturando isto com o laboratório um bocadinho, que é a vivência nos trilhos da Terra, eu tinha e continuo a ter uma agenda cultural, onde uma vez por mês chamavam um viajante, e chamam um viajante para fazer uma tertulia de viagem, inspirar as pessoas e viajar. Faço projeção de documentários ou filmes com narrativa de viagem. Um, os da Terra também tem uma galeria onde a maior parte das exposições que lá passam são ou exposições de fotografia documental ou de fotografia de viagem. Ou um misto das duas. Um, e vi que existe uma comunidade, ou foi crescendo uma comunidade de volta daquilo. E de repente, no meio deste brainstorming todo de, tá, de experiências e de coisas... Achei que podia ser uma grande cena criar um festival em Aveiro. E, e pronto, e com isto desafiei uma malta, expus o conceito e, e então no meio disso tudo começámos a enviar uns convites. Até nem sei se já não teria enviado um ou outro convite antes. E, e o que é certo é que a coisa ganhou corpo depois foi uma questão de eu tinha alguns conhecimentos aqui com a Câmara Municipal um, e de pá, apresentar o projeto e ainda com alguma reticência e alguma relutância um projeto que aparece é do zero a coisa vingou logo na primeira edição e, e pronto, e olha, estamos cá
0: Sim, é que depois ainda de por cima, além de, né, dos excelentes fotógrafos que tu todos os anos consegues uh, trazer, não é? a Aveiro, que é o nosso país, uh, também há, há um lado uh, bastante interessante de causas que está associado ao, ao, ao exodus, não é? de nível de conservação ambiental e projetos sociais, portanto, também é um, um aspecto uh, bastante importante que também convém uh, destacar.
2: Era, era, era isso que eu ao estava a querer dizer, entretanto, no meio do discurso. Eu falo demasiado e depois... Às vezes, depois, no meio do tanto que eu digo, perco coisas que gostava de dizer. Esses foram um bocadinho. Quais foram os ideais que, que foram a base para o Exodus? Primeiro, e, e porquê é que é a, é a fotografia de viagem? Na, eu costumo dizer que na viagem cabe o um mundo. E cabendo o mundo, cabe o um mundo nas suas diversas dimensões, humana, natural. Um, e por isso é que nós convidamos fotojornalistas que fazem trabalho em situações de, de sociedade, de questões humanas, étnicas, cenários de guerra, enfim, ou fotojornalistas que, que valorizam a cultura do país e vêm trazer costumes e tradições do sítio X e do Z, com a intenção de que, quanto mais nós informados estamos acerca desses outros destinos e dessas outras maneiras de viver, mais nos aproximamos mais nos toleramos, mais nos compreendemos depois vêm então os fotógrafos que fazem reportagens e constroem histórias sobre conservação de natureza e problemas ambientais com a intenção de criar a consciencialização global que isto está a acontecer verdadeiramente e isto é uma, uma das coisas que eu costumo dizer também muitas vezes, que é Aqueles fotógrafos que vêm contar as histórias vivem as situações na primeira pessoa. Não são inventores de fake news. E, e é uma das coisas que nós tentamos primar aqui no festival, que é, é um bocado desconstruir todo o universo de fake news que está aqui à nossa volta e dar verdadeiramente informação vivida, experienciada na primeira pessoa e que aquilo não é mentira. Ah... Um, está a acontecer mesmo e com isto tentar promover alguma mudança no nosso público e depois a, a ideia da viagem então complementa-se ainda por este último vetor ou este último vetor posso dividir em, em num outro que é ok vem o fotógrafo de viagem que é aquele que te incentiva a viajar e a querer conhecer o mundo e que independentemente de todas as situações melhores ou piores, que podem acontecer ambientalmente, humanamente, o mundo continua a ser um, um sítio tremendo, brutal, diria eu, para nós termos as melhores experiências da nossa vida. E, e depois isto é o início do pontapé no rabo para que tu vás atrás das tuas experiências. E muitas vezes nós temos passado a ideia no festival que isto de irmos atrás das nossas experiências não temos necessariamente de, de viajar longe. É como... Ah, quem é que disse isto num dos, num de, numa das edições? Não sei se foi o Ian Arthur Bertrand, se foi o Matthew Pelley, já não tenho muito bem a certeza. Um, mas muitas vezes no nosso quintal está a melhor história. sim. E... os nossos
0: vizinhos às vezes podem ter grandes
2: histórias sim e, e pronto e nós também tentamos incentivar um bocadinho essa, essa procura caseira porque epá, infelizmente não temos todos possibilidades de viajar para sítios longe independentemente das das formas de viajar que hoje em dia existem e existem formas muito baratas de chegar aos sítios é preciso é que haja tempo paciência e disponibilidade e, e desprendimento Sim. E, e às vezes nós somos muito bons a, a colocar uh, obstáculos e se, e se, e se, e se, e depois essas barreiras todas deixam-nos no sofá em vez de nos fazerem ir aos chifres. Mas, então, o Éxodo o, o tenta muito então promover a procura daquilo que te concretiza. Não tem de ser propriamente em viagem, não tem de ser Tu tornaste um fotógrafo é buscar aquilo que te concretiza, qual, qual é o teu propósito de vida? Estamos cá
1: hum.
2: para quê? Como é que eu me realizo? Como é que, é o meu, como é que eu me sinto mais preenchido? Hum. E com isso não, não estou a falar de felicidade, uh, porque inicialmente se calhar quando na primeira edição do X se calhar. Muitas, poderei ter falado desse conceito de, de felicidade, mas a dada altura, o Timothy Allen, que foi o fotógrafo responsável pela, pela série do Human Planet na BBC uh -huh. e que hoje em dia é o responsável por um grande festival nos Emirados Árabes Unidos, o Exposure, um, ele utilizou uma frase muito bonita que diz que descobrindo o nosso propósito. Nós vamos chegar aos sítios certos, qualquer coisa assim do género. E, e a frase, e esta é uma frase verdadeiramente chave, porque mais que a felicidade, se calhar faz sentido nós nos questionarmos o que é que estamos, porque é que eu estou aqui, o que é que eu quero fazer, e, e daí traçar, tentar traçar um, um caminho e ter em conta que esse caminho nunca vai ser linear. Eu comecei como engenheiro, hoje divido-me entre a fotografia e as viagens um, se calhar aos 19, aos 20, aos 20 anos eu pensaria que iria ser um engenheiro uh, estar para aquela vida casado com filhos e uma vida super estável e passar as minhas férias de 15 dias de férias no Algarve e de repente tudo mudou uh, por isso o ex passa muito por esta transmissão e por isso é que eu digo também que Coedes não é um festival de fotografia só para fotógrafos, é um festival em que a fotografia é o elemento e a imagem, porque também temos a componente de vídeo, a imagem é a maneira de comunicar para toda a gente. E... É, um
0: é quase uma espécie de pretexto para juntar é. isto tudo. Isso até porque né, só somos vamos ver pronto, desde já também estamos aqui para, para divulgar o link do, do festival que é fest.com tem lá o, o programa dos dois dias portanto nem vale apenas ver os oradores quem tiver curiosidade vá lá ver e digo já que vão lá encontrar grandes nomes Sim. Uh, e quem sabe até quem esteja a ouvir fique bastante interessado e isso seria, seria muito bom sinal Sim, é ir que às palestras ou participar nas palestras, palestras exatamente, porque também. realmente os nomes são mesmo muito interessantes acho que escolheram aqui grandes oradores um, por isso fica aqui mais uma vez o convite exodusaveirofest.com é e, e Verdade, aí, do,
1: do, de, desculpa, do, do, dos convidados todos que já, que já passaram pelo, pelo exodus ou, é, houve algum que era aquele convidado que tu de sonho que tu gostavas que estivesse presente ou que gostasses de conhecer pessoalmente há, há ali algum bocadinho também da tua parte de pá, gostava mesmo de conhecer este gajo
2: ao vivo Olha, um, a, grande, a grande maioria dos fotógrafos que, que nós selecionamos, é sempre um trabalho de equipa, hum. ou, sabes, cada um dá os seus vitais e as suas sugestões de acordo com gostos, ou porque de repente nos cruzamos com o trabalho do fotógrafo XY e de repente do trabalho XY chegamos ao, ao Z e ao W, um, muitos deles posso dizer que são, são fotógrafos que, que o trabalho para mim de alguma forma já tinha, já tinha impacto okay. a, a minha sei lá a, dos que nós trouxemos que me causou ainda mais impacto depois de conhecer acho que a pergunta fica acabei por não responder à tua se calhar <risos> mas, mas o que é certo o que é certo é que uma coisa é tu veres, é tu veres os trabalhos dos fotógrafos, um, seja num livro, seja num suporte digital, uhum. e outra coisa é conhecer os fotógrafos. Certo. E um dos fotógrafos que mais gostei de conhecer pessoalmente foi o Bill Allard, ou o okay. William Albert Allard que aos 82 anos isto foi na edição de 2018 aos 82 anos ainda vinha dar palestras e ensinar fotografia a festivais depois de uma carreira de 56 anos a fotografar para a National Geographic que é, é imenso e quem, e quem conhecer o trabalho do Bill Allard pá, não existem muitos artistas eu vou dizer mesmo assim, artistas visuais que consigam ter uma imagem tão incrível como ele tem. As texturas, as cores... Pá, a dimensão de narrativa que ele consegue incorporar é, é fora de série. E era engraçado que eu utilizava no, numa das apresentações do workshop que eu, que, eu, que eu tenho, eu pegava lá numa imagem que não sabia de quem era, mas era uma imagem que, imagina, tem uma rede, uma rede de um campo de beisebol e atrás notam-se umas nuances de, de jogadores de beisebol atrás da rede. Mas aquilo está tão esbatido que parece quase um quadro impressionista. Epá, e quando te segues naquela dinâmica de dizer epá, atenção à confusão quando vocês fazem o enquadramento, tentem limpar o enquadramento e aquela fotografia tinha o excesso de elemento <risos> da rede e não sei o que mais, ainda que aquela imagem me sirva para falar de criatividade e fazer imagens diferentes, aproveitando, sei lá, vidros martelados. Não vai ser uma fotografia realista, mas de repente tem uma fotografia artística, não é? Ou mais abstrata, ou coisa de género. Ou metais todos batidos e de repente tem as pessoas todas divididas. E estamos a criar imagens com perspectivas completamente originais. Mas até 2018 eu olhava para aquela imagem com um bocadinho a cana. E quando conheci o Bill Allard, a dada altura estávamos a conversar e ele vira-se e diz Sabes, Bernardo, eu gostava de ter sido pintor. <risos> e quando eu olho para aquela imagem, assim pum, tudo bate certo. E por isso é que eu estava a dizer que entre ver e depois conhecermos e perceber as influências dele e o que é que ele queria fazer ou o que é que ele gosta de transmitir é... Pá, é completamente diferente e, e tu ficas com uma outra perspectiva mais alargada do, do trabalho da pessoa e pá, sei lá todos os oradores aquilo
1: que ainda não conseguiste
2: é pá se fosse eu gosto muito, eu gosto muito de, de fotografia de outdoor. dentro claro que, assim, se eu não pensar nas falcatruas do Steve McCurry Sim. <risos> adoro o estilo visual que Steve McCurry dá, então quando envolve componente humana, que é quase hum. tudo um, epá, a maneira como ele joga com as cores a maneira como ele compõe, pá, é, é genial um, mas pá, não esquecendo aquele, aquele clichê do Sebastião Salgado que tem aquele legado fotográfico também Sim. só fabuloso. Um, sei lá Existe existe trabalho bom por aí. Mas, mas na realidade... Pá, quando nós fazemos de vez em quando inquéritos de braço no ar lá no Egos, quem é que a malta gostava que pudesse que eu pudesse trazer, ou que nós pudéssemos trazer ao festival, muita gente aponta um fotógrafo americano, que é o Chris Berker. Hum. Okay. Na realidade, eu em 2019 fui à Inglaterra fui fazer um workshop com ele, só com o intuito para ver se o trazia.
0: Uau! <risos> foste, em, foste em missão de recrutamento. Fui, fui.
2: fui. <risos> claro que é assim... Num workshop, mal ou bem, aprendemos sempre coisas, não é? E... Mas posso dizer que investi mil euros para um dia, ou oito horas de formação, e não consegui trazer o Não é fácil. E pronto, esse é um dos nomes muito pedidos, e é um, é um fotógrafo que, que, de alguma forma, quando eu penso, na minha, fotografia, na minha fotografia, eu divido-me em, em dois mundos. Gosto muito de fazer esse estilo de imagem e então identifico-me com o Chris, mas também, de repente, quando a minha narrativa me mete para as viagens mais intensas do ponto de vista humano, então daí passo para mais numa base de fotografia de viagem quase documental, ou documental, posso dizer documental. Eu estou a olhar para a minha parede e tenho uma lista de histórias que eu tenho o portfólio montado, falta ter tempo e organização para começar a pôr essas histórias todas, não só com imagens, mas também com texto. Uhum. E não sei, eu olho para ali e tenho umas 40 histórias que que gostaria de contar, algumas mais pequenas, outras maiores, mas acho que esse é o meu lado fotográfico que acabo é até por gostar mais, na realidade. Um, mas também gosto muito, gosto muito da componente de, de estar ao ar livre, de ter paisagens impactantes, de ter lá uma pessoa pequena, gosto muito desse tipo de, de ambiente, ou seja, são os dois mundos onde eu gosto de fotografar. E é aí também que eu, que eu tento procurar também as minhas influências, sobretudo. Um, epá, mas no México já tivemos tanta gente incrível. Um, mas mesmo incrível. Na primeira edição tivemos a Amy Vital e tivemos o Pete McRide. O Michael Clarke, que é dentro do de fotografia também de outdoor. Epá, é tremendo tivemos o Mário Cruz que é imenso também uh, o Eduardo Leal na, na segunda edição também
0: uhum, já foi também convidado então,
2: sim <risos> e, e que é também grande pessoa o Eduardo é incrível um, assim como o Mário uh, mas sei lá pá, o Daniel Berlock em 2019 um, Franz Lanting que é uma referência para muita sim, gente é sim, sim. Hum. Uh, pá, dentro da fotografia aérea, e agora mais, mais recentemente nos últimos anos na área documental, o Ian Arthur Bertrand, uh, sei lá, epá, é pá, a lista de nomes já é gigante. Sim. O último a a estética do Matthew Pelley é só de outro mundo é outro fotógrafo que eu adoro uh, e tenho uma grande admiração pelo trabalho pelo trabalho do Matthew Pelley
0: já é tão... bons nomes para quem não conhece, malta que está a ouvir é irem a pesquisar Sim,
2: a estética do Matthew Pelley as cores também são e os temas que ele escolhe fotografar ele também sabe que ele também um, sabe sei lá
1: é pá eu ia-te perguntar se havia algum nome que quisesses dar para quem, para quem estaria a começar a viajar e a fotografar agora, mas acho que
2: deste imensas
1: boas, boas referências.
2: Sim. Pá, claro que são todos estilos muito distintos. Este ano vamos ter um fotógrafo de, de conservação da natureza que tem umas imagens super impactantes, chamado David Chancellor, que também ganhou World Press Foto hum. há uns anos. Pá que mesmo a trazer brutalidade, brutalidade desumana no, nos animais, ele tem um sentido estético. Pá. E depois ainda é daqueles que fotografa em filme e médio formato. E... Não, é, não é para todos. <risos> pois não. <risos> e eu, eu estava a partilhar com ele, que de vez em quando também pego na minha mamia de c 220 profissional que era de um tio meu que fotografava casamentos com ela, Epá, e de vez em quando levo aquilo para viagem, mas aquilo é um peso. <risos> e não é muito prático. Não é prático estabilizar aquilo. É, sim. Epá, e depois, e fotómetro? Não há fotómetro. Eu, para não andar com o fotómetro atrás, <risos> instalo a aplicação do light meter no telemóvel,
1: telemóvel.
2: Para, para fazer a batota. Ah, mas estabilizar aquilo é, é difícil e... ele,
1: ele, tem, ele tem um vídeo no, no Instagram dele a trocar, a trocar de rolo e é, é engraçado ver aquilo tudo pá, mas a, a, imagem, a imagem do fundo é, é, é gravíssima o que se consegue no final Sim. É. É,
2: pá, é só trabalho eu, eu lembro-me que acho, acho que foi o Timothy uh, penso que foi o Timothy a dizer ah volta e meia eu cruzava-me com o David em África e era eu que lhes trazia os, os rolos para a Inglaterra <risos> e aquilo era as toneladas de rolos um, e, e pá e ainda bem acho que isso ainda dava, e, dava
1: um debate interessante por causa daquela troca toda também que o Sebastião Salgado fez do, do, do filme para o digital, ser é? mais consciente ou não mas Essa, olha é debatível isto, não é? sim
2: mas eu, há pouco tempo, há coisa de um, uns dois meses, vi uma... Quando o, o Sebastião Salgado fez a apresentação deste novo livro do Amazónia, uhum. um, ele, a dada altura, estava a dizer que... E eu não tinha consciência disso. Ele disse assim, eu não sei editar. Sei, sei editar e tem... A deve ter a equipa dele, né, Que faz a edição em laboratório. Sim, sim do filme e ele gosta de manter a sua linguagem fiel ou seja, neste momento aquilo que ele disse é, eu fotografo com digital e arranjei maneira depois de converter o digital em negativo Sim. para depois trabalhar isso em laboratório
1: isso tu consegues ver num, num documentário que o filho dele fez
2: o Sal da Terra?
1: não, 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 há, um, há outro documentário antes do Sal da Terra, que o filho dele filmou Onde tu vês um bocadinho do dia-a-dia do, do -dia dele na, na Casa de Paris, no uhum. do estúdio dele, também o arquivo, também tem uma visita ao arquivo dele, é. e ele fala, fala um bocadinho sobre esse processo do, do, da captação em digital e depois da conversão do digital em negativo e o tratamento que é, que é para ir buscar aquele, aquele, aquele tom que é tão característico sim, do, do, do Sebastião Salgado, não
2: é? Pá, o mais próximo que nós já tivemos do Sebastião Salgado foi eu ter falado duas vezes com a secretária dele. <risos> Posso dizer que nas primeiras três edições nós tentámos. Ainda lá vai, ainda lá vai. E duas vezes nós obtivemos aquela resposta fortuita de Ah, ele agora está com um projeto. É assim o e... e pronto, mas... mas
0: ele, ainda, ele ainda vai, ainda vai é ao o Fest.
2: Era, era tremendo, era tremendo. Ainda
0: vai, tenho confiança que ele vai lá. Era tremendo.
2: <risos>
1: Para quem
0: estiver interessado em, em também segui seguir o Exodus Fest no, no Instagram, não é? para estar também a par das notícias, Portanto, é só pesquisarem por Exodus Fest e, e tronar tudo. Não é? Fora o site, que nós também já, já, já referenciamos lá tem o programa todo uh, e é realmente um programa que vale a pena. Vão lá ter excelentes oradores e certamente vão aprender muito e vão ver muita coisa de qualidade. Isso é, é inegável.
1: Sim, e abrir, abrir a mente...
2: Abrir a mente,
0: sim. Acima Acima tudo. Tudo isso isso sim Bom, Bernardo, não sei se queres acrescentar mais aqui alguma coisa, aqui à conversa porque já sabemos que também estes teus últimos dias tens imagem agenda muito, muito preenchida <risos> e não te queremos <risos> levar muito mais tempo. Desde já mais uma vez agradecemos de teres este tempo para, para falares connosco. Obrigado, pelo também dar, dar, dar a conhecer o teu trabalho não só o teu trabalho pessoal como também o a ver o Fest, que esperamos sim. que seja um sucesso e certamente será um sucesso e sim. mais uma vez convidamos quem nos a ouvir, procurem, certamente vão ficar agradavelmente surpreendidos com o que lá poderão encontrar e fica já o convite feito para, para lá aparecerem. São dois dias, certamente vão, vão aprender Vá muita a coisa. Vale a pena, sem dúvida.
2: Vocês vão lá estar, não
0: Tentar, tentar. Vamos tentar lá <risos> estar, sim. sim. Então daí, uh, Vamos lá tentar estar, sim, acho que era muito interessante. Sim, é e... assim... Fica, fica o convite feito mais uma vez Bernardo, muito obrigado pelo teu obrigado, tempo obrigado quem nos dizer... a ouvir esperamos que tenham gostado sim, diz isso
2: diz. ia dizer obrigado e até breve espero <risos> sim,
0: então. sim, claro uh, e também já sabem quem nos quiser ouvir desse lado pode nos seguir nas redes sociais também enviaram nos um e-mail que Ruben já sabes qual é
1: o prova de contacto .podcast
0: .gmail .com. Ah, é, de hoje foste muito mais rápido. <risos> <risos> todo o episódio tiveste um momento, mas aí estavas a brincar. Isso foi rasteira, foi rasteira. a que não o um e-mail. Uh, muito obrigado por estarem ainda estado e por apoiarem o nosso podcast. Uh, e esperemos contar com vocês também um dia destes um contacto mais pessoal. Isto aqui para quem já ouviu o nosso último episódio. Uh, e esperemos que tenham gostado deste episódio. Mais uma vez, partilhem se gostaram, deem o vosso feedback e despedimos pedimos obrigado, obrigado mais uma vez Bernardo sim, obrigado uh, Bernardo e quem sabe daqui a uns tempos a gente não volta a falar para tu nos divulgares talvez um livro com essas oh, tuas histórias oh. uh, que acho que também merecem ser contadas e partilhadas
2: tenho um projeto que se conseguir concretizar em 2022 Olha, nada é, é nada. um projeto documental particular em Madagascar que eu tenho vindo boa, de tentar então, desenvolver. Então, olha,
0: sem sabermos já estávamos boa, aqui, a, <risos> aqui a dar um teaser. Boa, então esperemos então depois quando isso sair que possas cá voltar ao nosso podcast para falar sobre esse projeto. É com okay. todo o gosto que a gente volta a à claro. Obrigado, okay. obrigado a todos obrigado. por terem estado. Ruben, grande abraço, grande abraço pessoal e até breve, malta.